0: Witaj, nazywam się Tomasz Sobol i jestem Product Cloud Managerem. Razem z innymi pasjonatami chmury postanowiliśmy nagrać kilka podcastów o chmurze, którą da się policzyć. Tak, dobrze usłyszałeś. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, kosztach, benefitach, programach, prawnych ograniczeniach, nieświadomych ryzykach i nie tylko. Moimi gośćmi będą ludzie, którzy z chmurą pozostają w stałym kontakcie i nie boją się mówić o jej jasnych, i ciemnych stronach. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witaj w naszym studiu Natalio. To już nasz drugi podcast z tytułu Chmurę da się policzyć, a dzisiaj w studiu mam Natalię Świrską, startup program menedżerkę, czy menedżera, nie wiem jak to wyplikuje. Menedżerkę. Menedżerkę, super. Bardzo się cieszę, że mogę tak to powiedzieć. Natalia, cieszę się przede wszystkim, że jesteś tutaj, poświęcisz mi wiele czasu yy, i że jesteś gotowa na moje pytania, które nie są w ogóle przygotowane. Yy, <śmiech> Więc...
1: Właśnie to jest ten problem, że nie wiem, czy jestem gotowa.
0: <śmiech> yy, wiesz, co? Generalnie, tak jak powiedziałem, podcast dotyczy naszego tematu. Chmurę da się policzyć. A z racji tego, że pracujesz o VH Cloud, Startup Program Manager. W ogóle, Startup Program Manager to jest niesamowite, dlatego że ty. Ty tak naprawdę chyba dopiero z tego rynku zbierasz takie osoby, takie firmy, takie początkujące, w ogóle niesamowitą masz historię, niesamowitą e, biografię można tobie napisać, wiesz, gazety piszą tam Fortune 30 lat przed, no i super, genialnie. Własny startup, więc tak naprawdę wiesz, co w tej trawie piszczy. E, powiedz mi teraz tak, Startup mm. Program Manager, chmurę da się policzyć, e, jak ty w ogóle werbujesz i przekonujesz startupy do tego, żeby chciały skorzystać z tego programu?
1: Po pierwsze, dzięki za zaproszenie. Po drugie, nasz program nie jest tylko, tak, takie małe sprostowanie, nasz program nie jest tylko dla początkujących firm, bo w programie rozróżniamy startupy i scale-upy, Super. czyli... To są już firmy też, które które są międzynarodowe, są duże. Więc to są jakby dwa rodzaje firm, które zapraszamy do programu. Jak ja ich werbuję? To jest trudne do powiedzenia. Staram się po prostu być blisko blisko nich. Czyli tam, gdzie startupy są, tam staram się być ja. I I też aktywnie wspierać partnerstwa, czy też organizacje, w które które ja wierzę i i, i są blisko tych startupów. To jest na przykład przykład Mother and Child Startup Contest. To był konkurs organizowany przez Polski Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. My jako VH Cloud wierzyliśmy w to, że to jest super ważna inicjatywa i dlatego się zaangażowaliśmy jako partnerzy do tego programu żeby właśnie wspierać health startupy. Bo do startup programu, tak tytułem wstępu, zapraszamy wszystkie startupy, które mają potrzeby chmurowe. Okay. Nie muszą być tylko technologiczne, ale muszą mieć potrzebę chmurową. Natomiast mamy kilka rodzajów, które... Jakby branż, które wspieramy jeszcze bardziej, bo widzimy tam jeszcze większą potrzebę inicjatyw właśnie takich innowacyjnych. To jest właśnie branża zdrowotna, czyli ten healthcare. To jest branża zrównoważonego rozwoju, dlatego, że to też idzie tak naprawdę w, w parze i pewnie dobrze o tym wiesz, dlatego się uśmiechasz. Znasz... Ja uśmiecham się
0: do ciebie, to się uśmiechasz do mnie, więc <grym> wypada odzajemnić, ale...
1: Tak, tak, więc to, ten zrównoważony rozwój jest ważny dla całej naszej firmy, dlatego też w startup programie to wspieramy, jest też ważny w ogóle dla całego świata, ale to myślę, że nie muszę takiego, takich oczywistych rzeczy mówić. Mhm. E, wspieramy też cybersecurity security, AI i e-commerce w zasadzie. E, oczywiście to są takie jakby główne branże w mojej głowie, które, które są w programie, natomiast tak jak mówię, zapraszamy wszystkich, bo myślę, że mamy się czym pochwalić.
0: No dobrze, skoro mówisz, że mamy się czym pochwalić, to teraz przejdźmy do tej części, jak się pochwalić tak naprawdę. Wymieniłeś bardzo ciekawą branżę. Healthcare rzeczywiście widać, z tej chmury korzysta bardzo dużo. To chyba nawet za sprawą tego, że przetwarzają bardzo dużo różnego rodzaju danych i potrzebują mocy obliczeniową. No to przejdźmy trochę do tego chwalenia, słuchaj, bo to, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i słuchacze będą chcieli usłyszeć. Mamy startup program. Mm-hmm. Przychodzi firma, załóżmy, że już to jest taka średnia firma, taki średni startup, powiedzmy, jeszcze nie scale-up, ale już już przebity w boju i i mówi Natalia, słuchaj, macie fajny partner program, to czym ich przekonujesz? Co im dajesz na start? Co powoduje, że oni decydują się jednak przyjść do ciebie?
1: Wiesz co, jakby powiem najpierw rzecz oczywistą, czyli dajemy im dostęp do chmury darmowej. To jest do 100 tysięcy euro, na rok mhm. i w tym są konsultacje te- technologiczne. Tylko to nie są takie konsultacje, jak czasami są w, w innych firmach, że chatbot ci odpowie okay. albo rozwiąże ci problem, tylko mamy wspaniałego Marcina, który... Czyli system białkowy, który
0: przychodzi, fizyczny <głos> tak. człowiek i, i mówi tak, zrób, ani tak nie, to
1: Dokładnie tak. Mhm. Ale to mi się podoba, dlatego że Marcin przed spotkaniem, czy też osoba techniczna, przed spotkaniem zna ten, już wie co ta firma robi, już wie czego potrzebuje, może się, zna też naszą chmurę, więc z tą całą wiedzą łatwiej.
0: Czyli taki trusted advisor i mówi nie, robicie źle, zróbcie tak, będzie wydajniej i tak dalej. Tak,
1: Tak? na przykład to zoptymalizujcie to, na przykład użyłabym tego, zamiast tego, takie takie naprawdę pomocne rady. Więc to idzie w parze z tą technologią, tak? Darmowy dostęp do technologii wraz z z tym wsparciem technicznym. Ale myślę, że to, co wyróżnia nasz program najbardziej, to jest ten czynnik ludzki, czyli to, że ja się staram z każdym founderem porozmawiać, dowiedzieć się czego potrzebuje na dany moment z rozwoju, czy to jest, nie wiem, większego PR-u, może jakieś wsparcia w kontaktach z potencjalnymi klientami, może to jest na przykład jakieś międzynarodowe eventy, może właśnie tutaj lokalne eventy. Tak naprawdę bo po zbieraniu tych wszystkich potrzeb staram się wprowadzić to w życie i pomóc temu startupowi. Bo to, bo to wspomniałeś też wcześniej, że byłam, jestem byłą founderką no czy właśnie. post-founderką, więc trochę myślę, że rozumiem. Jesteś z drugiej strony tak. i, i
0: rozumiesz, potrafisz nadać te potrzeby, które mają startupy i potrafisz na nie odpowiedzieć. I to jest, no Natalia, bije brawa, to jest ogromny atut, bo... Umiejętność wejścia w buty drugiej osoby, ta empatia. Według niektórych na rynku to jest wiesz przyszłość, nie? Takie umiejętne podejście są system białkowy w postaci, może brzydko mówię o Marcinie. Ale ten system białkowy bardzo mocno, mocno to zmienia. No właśnie czyli masz doradztwo. To to jest niesamowite, bo to trochę wygląda tak, jakbyś się nim opiekowała, jak taka opiekunka, mentor, mama. No może przejdźmy dalej. Powiedziałem mentor. Czy oprócz tego startup program manager ma coś takiego, że rozwijać, macie jakiś mentoring między startupami? Czy wy oferujecie coś takiego?
1: W ramach startup programu mamy globalny mentoring. To jest taki jakby zewnętrzny nawet program, do którego się aplikuje. Te, Te startupy, które są w naszym programie mogą aplikować i wtedy... Mamy z całego świata, zbieramy mentorów i, i można aplikować do danego mentora. I to jest na przykład cudowne, bo dużo naszych startupów chce wyjść nie wiem, do Francji, okay. do Niemiec, do jakichś innych krajów. I ja zawsze im doradzam: słuchajcie, macie taki program mentoringowy, możecie aplikować do danej, os- do danej osoby z danego kraju, mhm. bo wiadomo, że. Nie danego mhm. kraju,
0: to może też tutaj, bo nie wszyscy wiedzą, nie rozumieją ha mhm. O-H. e- z danego kraju globalnie, to OVH jest tylko w Europie?
1: Nie. Okay. OVH Cloud jest największym dostarczycielem chmury w Europie, natomiast działającym globalnie. Więc, więc to też warte podkreślenia. Nie, nie jesteśmy lokalni, jesteśmy globalni. Okay. Natomiast ważne jest to, że działamy jakby spółka jest z Francji, ale. Założona przez Polaka, więc to jest ważne. Dobrze. One team. I i to jest też fajne, że jesteśmy w Europie, bo mamy te wartości takie, które może na początku się. Na początku się ich nie docenia, ale później z biegiem czasu w tych long termowych relacjach myślę, że się docenia. Bo to jest właśnie to, że jesteśmy te regulacje GDPR, czyli RODO, Aha. jesteśmy jakby bardzo. E, mamy w tych to w tych swoich centach. fundamentach, tak? Tak, okay. e, jesteśmy transparentni. i Myślę, że to, co tutaj powinno wybrzmieć, jeżeli mówimy o Count the Cloud, to że mamy transparentny pricing, tak? czyli nasze ceny są dostępne, my się ich nie wstydzimy, a wręcz nawet się chwalimy nie są trudne do, do policzenia. A też jak mi się wydaje, że to jednak jest ważne dla startupów, te koszty po wyjściu z programu, bo wiadomo, program jest roczny, darmowy, ale potem fajnie, żeby żeby te koszty były znane i i każdy je może sprawdzić na naszej stronie internetowej, nie ma żadnych niespodzianek.
0: A jakbyś miała zestawić, powiedzmy, powiedziesz o tych 100 tysięcy euro, tak? Tak. 100 tysięcy euro. Jakbyś, bez porównywania do konkurencji bo, czy do innych dostawców, bo to nie o to chodzi, mm-hmm. na przykład takie 100 tysięcy euro, które wydajesz w OVH Cloud, a u innych, to jak to wygląda? Powiedzmy procentowo, czy w OVH Cloud to starcza na dłuższy okres, na krótszy okres? Tak, żeby po prostu to zwizualizować.
1: Myślę, że najłatwiej naj- zacznę trochę inaczej Dobrze. odpowiadać na to pytanie. W OVH Cloud mamy ten cały system, który chłodzenia cieczą naszych, okay. naszych data center, których jest obecnie 34, bo otworzyliśmy tak, nowe data center w Indiach, więc chwalimy się. I generalnie... Plus 10 do
0: lansu, ale okay. tak.
1: Tak jest. I dzięki temu, że właśnie Oktaw, nasz założyciel, wprowadził ten ten, ten cały system chłodzenia cieczą, nasze ceny, może powiem jeszcze o co chodzi z tym systemem, bo nie każdy może wiedzieć. Mamy serwerownie, czyli duże jakieś tam hale z serwerami. Serwer to jest taki komputer pracujący 24 godziny na dobę. Każdy wie, że jak nie wyłączy laptopa, czy nie wyłączy komputera, to on jest strasznie gorący. Więc trzeba, jak potrzeba, jest go czymś ochłodzić. Mhm. I to, jak. jak Wszyscy chłodzą, to, to, to chłodzą klimatyza, klimatyzatorami. Tą Natomiast... tradycyjną
0: metodologią, mhm. tak. No?
1: Dokładnie. Aha. Natomiast, żeby to trochę zmienić, Oktaw właśnie wymyślił to chłodzenie wodą, czyli są to takie rurki oplatające serwery, co, to jest wpuszczana woda, która.
0: Odbiera ciepło z potem procesora no, i się chłodzi na zewnątrz.
1: Dokładnie. Mhm. I dlatego nasze ceny za nasze usługi mogą być niższe, bo my pobieramy mniej Mniej energii. energii. A jak widzimy teraz, zwłaszcza teraz, to te koszty energii jakby dochodzą do kuriozalnych już wysokości. I myślę, że jakby właśnie dzięki temu my potem, jeżeli komuś proponujemy, odwołując się do twojego pytania, 100 tysięcy euro, to to jest o wiele więcej niż... U kogoś, kto, kto nie ma. ma tradycyjny model chłodzenia, tak? Tak? Okay. tak. I że możesz na przykład więcej odpalić sobie na tym yy, jakichś narzędzi, na przykład do AI, Kubernetów, mhm. czy jakichś procesorów, które, które są duże na przykład. dużych obliczeń wymaga, tak. tak. Mhm. Yy, i, to, I to spokojnie ci na to starczy.
0: Super. A interesuje mnie jeszcze takie pytanie. Yy, mówimy, że mamy 100 tysięcy euro, mamy startup. I on przychodzi i mówi, słuchaj Natalia, chcę być u was chcę, się u was, chcę się u was rozwijać. Czy on przychodząc mówi, na dzień dobry, ty mówisz, just like that, I give you te pieniądze tak? I, i mogę je wydać. Czy tam jest jakaś taka procedura, nie trzeba ją przejść. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, żeby zaplikować do programu, to każdy musi wejść na stronę i złożyć aplikację i nie da się tego przejść. Okej. Okay. Czy znaczy nie da się
0: przejść tego programu, czy tej aplikacji?
1: Nie, nie da się przejść tego... Tej formalności, muszę ją zrobić. Okay, dobra. Dokładnie. Okay. Czyli każdy musi, musi zaaplikować przez ten formularz. Natomiast nie jest skomplikowany, umówmy się, startupy go wypełniają w 5 minut, bo tam jest biznes model, co robicie, jak, czego potrzebujecie i jaki macie development stage. Super. Więc 5 minut i każdy startup to wypełni.
0: Potem to wpada do ciebie?
1: Tak, potem to wpada okay. do mnie i to ja nie powiem tak. Ja nie jestem zwolenniczką dawania czegokolwiek just like that. Ja wiem, że w w branży startupowej obecnie jest takie przyzwolenie, czy tak się po prostu robi. Ja nie jestem tego fanką, dlatego że uważam, że na wszystko trzeba sobie trochę zasłużyć. I i potem to trochę... Przekłamuje rynek, bo nigdy nie ma nic za darmo w biznesie. Piękna
0: puenta, zapisujemy.
1: (grym) (grym) Dlatego właśnie jak rozmawiam ze startupami, to nie nie mówimy od razu, że damy wam od razu 100 tysięcy, tylko ile potrzebujecie. Robimy sobie plan. Jeżeli ktoś mi powie, że potrzebuje tych 100 tysięcy... Bo będzie robił to, to i to i ma to i to i to. Bardzo konkretnie powiedziałam. No Nie możemy
0: udostępniać szczegółów, tak? Dokładnie. Rozumiem. Ja
1: nie nie mam problemu z tym, żeby komuś te 100 tysięcy dać. Tylko chciałabym, żeby na to był plan. I tego wymagam od startupów aplikujących. To jest plan.
0: bardzo, bardzo dojrzałe podejście menedżerskie, bo Ty chcesz zaangażować i przełożyć odpowiedzialność na tego, co dostaje te pieniążki, który musi dowieść tego, że te pieniądze dobrze wykorzysta, a nie po prostu nagradzasz za nic.
1: Staram się, bo, okay. bo uważam, że tak jak mówię, to jest bardziej rynkowe, i, i, a nie, nie, nie lubię takiego przekłamywania, um, przekłamywania właśnie tej, 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 tej branży jakby startupowej, uh-huh bo potem ten startup przecież musi zacząć być firmą, zarabiać. Uh-huh. zarabiać, jakby cały czas jest firmą, żeby nikt się tutaj do mnie nie przyczepił. Natomiast wy- wychodzi już jakby na ten rynek bez wsparcia, tak to nazwijmy. Uh-huh. I myślę, że to jest po prostu fair. Można nazwać
0: dorosłością taką?
1: Spo- tak, okay. jakby mówi się, że jeden z, z etapów dorastania startupów to jest właśnie ta dojrzałość, czyli ta maturity. I, 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 więc to jest jeden z, z etapów, więc jak najbardziej możemy tak to nazwać.
0: Super. To poproszę Cię, jeżeli oczywiście możesz, żebyś powiedziała albo powiedziała trochę o startupie, który ostatnio nie wiem, najbardziej się zachwycił. Możesz powiedzieć o dwóch, żeby nikogo nie urazić, mhm. ale coś, co Cię po prostu zaskoczyło i uważasz, że to jest niesamowite, co robią. Hmm.
1: No to mam zagwozdkę, bo powiem Ci, że w ostatnim czasie bardzo dużo ciekawych startupów aplikowało. Hmm. 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 Na pewno hmm, mogę powiedzieć o Plan B Eco, mhm. którzy hmm, wyliczają ślad węglowy, a to wow. będzie a to już jest, bo, bo w, od tego roku weszło w takie rozporządzenie Komisji Europejskiej, że każda jednostka licząca powyżej 250 pracowników musi ten ślad węglowy w swoim niefinansowym, rocznym sprawozdaniu e, zawrzeć. Okay. Więc to jest idealna odpowiedź na te potrzeby e, i oni to super robią. E, Znam założycieli, znam dziewczyny, które stoją za tym projektem i to jest tak mocny zespół, że im bardzo mocno kibicuję i trzymam kciuki. W, w temacie sustainability jest jeszcze Sherpi, która robi, zarządza jakby tą strefą parkingową, wprowadza elektryczne ładowarki do, do samochodów. To też jest bardzo duży, nie chcę mówić trend, ale to jest po prostu przyszłość. Mhm. Wiem, że w Polsce może jeszcze do, nie do końca to, to, to czujemy, ale za granicami Polski już to bardzo czujemy. E, mamy też healtkerowe startupy niesamowite. Jest to na przykład Medup, który potrafi, który pomaga e, w robieniu operacji w okularach. E, jakby w, z wi- wizualizacją 3D. Takie danego. hololensy pewnie. Tak, no? mhm. wi- wizualizacją 3D. Dzięki temu na przykład zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przez lekarza podczas operacji, bo te narządy jakby wyjeżdżają z człowieka, z pacjenta. Takie science
0: fiction można powiedzieć. Tak, mhm. i
1: oni właśnie wygrali też, byli jednym z projektów, w, w, które wygrały ten, ten konkurs, o którym na początku wspominałam, z Instytutem Matki i Dziecka Robione. O Jezu, y, jest naprawdę dużo. Mamy też Cuxa, który wspaniale się rozwija, y, automatyzuje i pomaga e-commerce'owi. Y, 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 no, samo, samo wiem, to, wiem, bo korzystam, sprawdzam. Właśnie, Widziałem od środka. Właśnie, no samo to, jakie firmy korzystają z niego, jak T-Mobile, Allegro. Y, także to po prostu napawia, napawa mnie niesamowitą dumą i szczęściem, że możemy takim projektom pomagać, w jakimkolwiek aspekcie. Wiadomo, że technologicznym na pewno, ale też, że możemy im dawać pole do tego, żeby się rozwijali, bo bo widzę zastosowanie, widzę, jacy super ludzie za tym stoją i to mnie bardzo napędza do działania.
0: Moje pytanie nie było przypadkowe, to, żebyś wymieniła kilka firm, dlatego, że jak obserwuję Wasz startup program, to oprócz tego, że dajecie te pieniążki, dajecie mentoring, to też wielokrotnie widzę, że tworzycie przestrzeń, w której te startupy mogą się promować. Opowiedz może trochę o tym.
1: Tak, dla mnie jest to bardzo ważne, bo bo wiem, jak trudno się w pewnym momencie przebić do, nie chcę mówić mainstreamu, ale do trochę szerszej publiczności ze swoim produktem. Więc bardzo mi zależy na tym, żebyśmy dawali im tą przestrzeń, czyli to co robimy, to na przykład nawiązujemy partnerstwa, jak chociażby z Venture Cafe Warsaw, w ramach którego na przykład te startupy mogą przyjść i opowiedzieć o swoim projekcie, zorganizować, organizujemy specjalne panele dyskusyjne, bierzemy ich na międzynarodowe konferencje, gdzie mogą się też promować, mogą szukać potencjalnych klientów, robimy różne podcasty, różne case study, więc naprawdę tak naprawdę, ja zawsze się śmieję, że nie mówię sky is the limit, ale cloud is the limit. I, ale w
0: teorii ponoć nie ma limitów.
1: Dokładnie, no dlatego się mhm. tak śmieję z przemoczeniem okay. oka. Ale dla mnie właśnie, jeżeli startup ma jakiś pomysł, jak by się chciał zacząć promować, my jesteśmy zawsze otwarci. Super. I to też pokazało ostatnio na przykład... T, e, sagenso, który e, jest naszym st, w start, naszym startup programie, e, i to jest startup z e, cybersecurity e, i oni e, double e,
0: authorization, I think, sorry, tak, 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 ale,
1: tak, tak, mm-hmm. tak, ale jakby z segmentu cybersecurity mm-hmm. e, i to też pokazuje jak ładnie to wraca, dlatego że e, e, ostatnio mieli swój e, m, swój wywiad w Forbesie, tak to nazwijmy, swoją, opisywali swoją historię w Forbesie mhm. i wymienili też nas i naszą współpracę, więc widzę, że... Po...
0: takie win win.
1: Tak. Okay. I, I że to jest właśnie to, jak chcemy działać. Chcemy dawać im przestrzeń do rozwoju, do promowania się, ale też to jest, co jest dla mnie ważne, taką przestrzeń do poznania się, bo często, jak, jak mamy swój startup, pędzimy tak szybko, jesteśmy tak skupieni na swoim projekcie, że nie mamy chwili na to, żeby się rozejrzeć, co jest dookoła. I, i, I mam wrażenie, że dajemy im taką właśnie przestrzeń, żeby oni przyszli, porozmawiali ze sobą, bo jak, jak zrobiliśmy pierwsze spotkanie, taką kolację, powiedzmy kolację, czy spotkanie dla, dla startupowców, to się okazało, że wewnątrz tego spotkania zrobiło się, jakby udało się zrobić trzy deale.
0: Startup między startupem? Tak. Wow, super.
1: I, i to jest właśnie ta potęga, że, że to community może być mocne. Tak, jeżeli czegoś potrzebują, czy, czy na przykład potrzebują znaleźć inwestora, my mamy sieć inwestorów, z którymi współpracujemy, za których ja mogę ręczyć i mogę ich polecić. Więc to też jest jakby, oprócz promowania się, są też takie naprawdę wymierne efekty tej naszej współpracy.
0: Super. Natalia, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziękuję, że dołączyłaś do naszych testowych podcastów. Chmurę da się policzyć. Bardzo dużo ciekawych informacji. Ja osobiście mam nadzieję, że jednym z kolejnych podcastów przyjdziesz jednym ze swoich startupów.
1: Ja na to liczę nawet. Super, to,
0: to już. To, to znaczy, że mamy ten wspólny cel, więc wierzę, że tak będzie. My dziękujemy za, za, za uwagę Państwa i cieszę się, że Natalia Świcka, Startup Program Menedżerka w OVH Cloud, dołączyła do nas i opowiedziała o tak świetnie funkcjonującym programie. I jeszcze raz, tu chcę podkreślić, jestem pełen uznania tego, że potrafisz połączyć ten świat foundera i teraz od drugiej strony, jak, jak rozwijać te startupy. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki. Zapraszam do programu.
0: Dziękuję.